0: Saludos a todos y a todas compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos a Política Mundial. Si eres nuevo escuchando este podcast, déjame decirte que este es un sitio que creé hace algún tiempo con el objetivo de enseñar a las personas un poco de relaciones internacionales y asuntos de política internacional. Creo yo que son pocos los espacios donde la gente puede hablar abiertamente sobre los temas históricos, geopolíticos e incluso es un poco complicado encontrar a personas que se dediquen al 100% a estos temas. Yo, por ejemplo, me dedico a las relaciones internacionales. Soy internacionalista de profesión y siendo un apasionado de la historia, la geografía y la economía, y es decir, todo lo que tiene que ver con asuntos geográficos y de estrategias, pues he decidido crear este pequeño espacio. Como sabes, el mundo global todo lo que tiene que ver con globalización, globalismo, etc., está interconectado en cuanto a la generación de ideas, la tecnología, la economía y todo ese tránsito que tiene que hacer una sociedad para desarrollarse. En esta actualidad existen muchas brechas en el ámbito geográfico o histórico, compartimos diferentes culturas y eso es lo que hace único a un país, eso es lo que hace único a una sociedad y en algún caso, con todo esto de la globalización, muchas personas están informándose sobre casi cualquier cosa y dentro de este interés se van informando un poco o mucho sobre la cultura extranjera sabiendo en algunos casos más de cultura de otro país que de la propia y evidentemente esta es una especie de traída al presente para saber que no hay historia ni mejor ni peor, simplemente cada pueblo, cada nación ha pasado por diferentes momentos históricos de los cuales debe ya sea su riqueza, su pobreza o el estatus de potencia mundial. Hoy por ejemplo quiero hablar un poco sobre esto del excepcionalismo americano enfocado en la cuestión cultural, en el hecho de que ¿por qué muchas personas extranjeras, generalmente personas oriundas de países pobres, tienden a idolatrar mucho, si lo podemos llamar así, la cultura de los Estados Unidos? sabiendo un poco más de la cultura e historia de este país que de la propia, ven a los estados unidos incluso alguna otra nación europea como mejor, como superior en todos los ámbitos e incluso en el de las ideas y de la tecnología, pero pocas veces estas personas que idolatran lo extranjero hacen una mirada introspectiva de descubrir cuáles son las bases u orígenes de este excepcionalismo, de esa historia o de esa cultura, generalmente la respuesta tiene que ver mucho con guerras, tiene que ver mucho con los orígenes de sus ciudadanos, de los migrantes, etc. En el caso de los Estados Unidos como nación, se entiende que este país, que se ve como un crisol de razas y de culturas, existen diferentes conciencias nacionales en este país. Hay, por ejemplo, una historia negada, por decirlo así, que es la historia de los nativos americanos, que especialmente es la historia que tratan los norteamericanos de borrar, también existe la historia de los padres fundadores, de los que llegaron en el Mayflower. También hay una historia latina que se debe a la ola de migración, historia de mexicanos, colombianos, muchos asiáticos y también historias de personas originarias de Oriente Medio. Por eso se dice que los Estados Unidos es en realidad un crisol de razas y de culturas. Todo lo excepcional que esta nación puede ser en lo tecnológico, la creación artística, etc viene siendo una mezcla de todo lo anterior evidentemente no olvido los migrantes llegados en las épocas de las guerras europeas que procedentes de Grecia que procedentes de Italia procedentes de varios países europeos que hoy a pesar de que han pasado muchos años de lo acontecido durante la primera guerra mundial segunda guerra mundial de la guerra fría, de la posguerra pues esos migrantes llegaron a la isla Ellis para hacer realidad un sueño de libertad vivir y alejarse de la guerra y del mismo modo también dejaron las primeras semillas de que a través de sus descendientes iban a generar cambios profundos en esta nación que abarca lo intelectual la creación de tecnología e innovaciones que incluso tú y yo usamos todos los días el principal problema de por qué muchos jóvenes idolatran el modo de vida americano y todo lo asociado a él es que desconocen mucho de su propio país y de su propia cultura. Están viendo en los medios de comunicación, la internet, siendo principalmente en la televisión y la radio, patrones de comportamiento que involucra la manera occidental de vivir. En los países que deben su razón de ser a la cultura y a la tradición, el observar modos de vida distintos a los propios, en lo referente a cómo se debe de vivir, lo que se tiene que tener para ser como el otro, vendría siendo una jugada más de occidente sobre el gran trabajo que ha hecho el gobierno norteamericano de exportar su cultura a través de su estilo de vida, artistas, series de televisión, pensamiento y sus pensadores. El desconocimiento de uno mismo y de su cultura es lo que a mi juicio conduce a los más jóvenes a sentirse inferiores en este respecto. Todo esto que te comento ya está sucediendo en lugares de África donde se idolatra la cultura americana y europea, y todo esto puede poner en peligro el legado cultural de los países, por ejemplo en la India, que es una sociedad hasta el día de hoy patriarcal, en la práctica familiar, la tradición y la costumbre se están poniendo en riesgo debido a las informaciones que circulan en la televisión, la prensa o la internet, los jóvenes, hombres y mujeres van aprendiendo todo lo occidental, y por cierto, ya entrados en este punto, debemos de tomar muy en cuenta que el entendimiento de la cultura se debe a que es un proceso de comunicación que se forma por la información que circula en un grupo de personas y que se les permite actuar en un entorno determinado. Por ejemplo, la información cultural que nosotros tenemos, que desde que venimos creciendo, la vamos obteniendo del medio ambiente donde vivimos, de la sociedad, de los vínculos que existen, y también de los patrones de comportamiento, todo lo aprendemos esto por, por imitación y cuando una cultura se empieza a difundir por los medios de comunicación ya sea radio, televisión, las personas van aprendiendo gestos, formas de vida, comportamientos que les son ajenos, pero que por imitación van aprendiendo y enseñando a través de intercambios orales, entiéndase que la cultura va de generación en generación, cada uno en este proceso cultural va recibiendo del ambiente, de su familia, de la sociedad o de los medios de comunicación saber hacer conocimientos, actitudes o creencias, todo este conjunto de factores van siendo validados por un grupo de personas y van repitiendo toda esta forma de vida por eso se dice que la cultura forma una identidad porque es un proceso de construcción inacabado que es llevado a cabo por los individuos por eso la cultura extranjera se aprende muy rápido cuando se ve esos valores culturales en las pantallas, cuando esos jóvenes en África o en India, a través de los dispositivos electrónicos, van recibiendo toda esa información, que de no prestarle la suficiente atención y autocrítica, pueden desencadenar acciones o conductas un tanto problemáticas, ya que en una sociedad como la India, las mujeres cambian los atuendos tradicionales, las hermosas telas indias por jeans al estilo europeo o norteamericano, quizás el maquillaje por el peinado, por los tonos de color en el cabello y en un país tan conservador como la India. Los cambios en las conductas culturales pueden desembocar en problemáticas de seguridad para las mujeres en este país y también para los hombres. Y regresando con el excepcionalismo americano, pues existen muchas teorías que tratan de explicarlo y digo tratan de explicarlo porque en la comunidad académica pues no hay un consenso unos dicen que se debe a la historia otros dicen que se debe a la naturaleza misma de los Estados Unidos unos más de que Estados Unidos en diferentes épocas históricas supo aprovechar los mejores genes de los europeos que salieron eh, como migrantes otros más afirman que es un una sumatoria de varios factores entre lo que tiene que ver con cuestión genética, la geografía y también hay que decirlo la aportación de muchos migrantes y algo así como la fuga de cerebros. Evidentemente el excepcionalismo americano se debe mucho a toda esta serie de factores que han sabido aprovechar los gobiernos para sacar lo mejor de sus connacionales. Si te gusta este contenido y las relaciones internacionales, por favor suscríbete, hazme un comentario en la plataforma de videos, te dejo algunos enlaces para que profundices y nos vemos en otra emisión. Recibe un saludo.